0: Започваме с една от темите на днешната ни среща. Това е благослужението през 2 II и 3 век след Христа. За този период вече имаме значително повече сведения, писмени източници, от които може да съдим както за историята на християнството в това време, така и за благослужението. Какво знаем за състоянието на църквата в II и трети век? Това е време на жестоки гонения, които се сменят с краткотрайни, но благотворни периоди на мир в църквата, когато имаме на Римския престол императори, които са търпими или дори благословни към християнството. По време на гоненията църквата дава Изключително голямо число мъченици, както клирици, така и миряни. С което, с мъченическия подвиг, подкранвайки живота на църквата, църквата расте върху кръвта на мъчениците. А съответно и езичниците, когато наблюдават мъченическия подвиг на християните, се проникват с уважение към християнството, и някои, за някои, дори това е подвиг да го приемат да приемат кръщение и съответно също и да станат в последствие мъченици. Имаме доста повече сведения за богослужение от, от, от това време. Това са както текстове на, на апологети, така и текстове на християнски автори, които пишат за различни аспекти на богослужението. Пишат се молитвата, пишат се. Скетичния живот. От основните автори, от които черпим тези сведения, са Свети Клемент римски, Свети Игнатий Богоносец, Свети Дионис Риопагит, Свети Юстин Мученик, Свети Реней Леон, Свети Клемент александрийски, Тертулян, Риген. Стики Приан Картагенски и също така и от езически писатели, принимачи Локеан и Целс. Ще започна с един пасаж от св. Юстин. Св. Юстин философ е първият християнски апологет. Той пише пология до император Антони, Антоним Пий в средата на втори век. В своята апология, където той разкрива християнското учение по същество, защитава християните срещу нападките, които езичници отправят срещу тях в безнравственост, св. Иостин, философ, споменава и за богослужението, и по-специално за света Христия. В деня, наричан ден на Слънцето, а, неделя, Светиости нарича неделята ден на Слънцето, понеже за езичниците така е познат този ден, първия ден на седмицата. Които живеят в градовете или в околностите, се събират на едно място. Uh, те се събират най-вече в градовете, понеже християнските събрания uh, имайки предвид малочислеността на християните, освен това факта, че епископите, които водят основно водят тези събрания, се намират в градовете. Uh, християните и от и от градовете се събират в uh, съответното помещение, което е предварително избрано за провеждане на това събрание. Събират на едно място, изпомнят и изпомнят и, и на апостолите или писанията на първородците, се четат доколкото позволява времето. Изпомнянето на апостолите, тук се имат предвид както посланията, апостолските послания, така и пасаж от Евангелието. И писанията на първородците, разбира се, тук се имат предвид, в крат, кратък израз, писанията на Стария Завет. Се четат доколкото позволява времето. Този израз означава, че втори век, на втори век, все още нямаме разделение на свещеното писание на отделни части и нямаме разпределба в кои служби, кои части от същественото писание да, да се четат. След това, когато приключи четенето, водещият наставлява устно и призувава към подражание на тези добри неща. Така прави впечатление, че имаме в първите векове обичае проповедта, църковната проповед, да се казва веднага след прочитането на съответните части от свещеното писание. Обикновено проповед е насочена към обяснение на прочетенето, към нравствени извои в прочетането. Има такава практика и до сега в гръкоязычните църкви, да се казва поучение веднага след четването на священото писание по време на литургия. Друга причина защо е след четенето на священото писание, понеже първите векове са време, когато имаме голямо количество оглашени, които напускат събранието преди е, започването на нали, ритургията на верните. И за да могат оглашените да разберат тълкованието на същеното писание, тези тълкования съответно се е, казват веднага след прочитането им. Тогава ние заедно се изправяме и се молим. И както казахме преди, когато молитвите ни завършат, донасят хляб и вино с вода и водещият по подобен начин принася молитви и благодарности според своите способности и хората се съгласяват, като казват Амин. Тук имаме едно указение, че по време на проповед всички седят. Това е практика, която също се спазва някои църкви. А, наскоро <съм> бях свидетел на тази практика в а, а, манастира Св. Крал Едвард в от която започна проповета. Всички, цялото събрание, хората насядаха кой където намери, някои на катедрата, на архиерейската катедра, някои на Солея. Всички седнаха и започнаха внимателно да четат. Тук също трябва да се има предвид, че въпросът за седенето и за стоянето по време на богослужение м, по това време вече е определен. Разбира се има различни практики, но м, преимуществено по време на богослужението се стои. Сяда се в м, някои кратки моменти а, богослужението, които имат основно така поучителен характер на проповед на синаксар на поучение, на четене от свещеното писание от Стария Завет. И също така и на седални, които са се участие от богослужението, които специално се оказва, че на тях се седи за почерка от дългото стоян. Разбира се, когато службата е дълга. Така, тогава ние заедно се изправяме и се молим. Тези молитви, както знаем от други, от други описания на Богослужението, са предобраз или те са начатък на познатите ни ектении. И както казахме преди, когато молитвите ни завършат, донасят хляб и вино с вода. Молитките завършат, когато реши предстоятел на събранието, т.е. те се импровизират. Нямаме в този период още фиксиран богослужебен чин. Всичко е достатъчно така волно според, според желанието, според вдъхновението на водещи на събранието. Щом като свършат молитвите, донасят хляб и вино с вода. А, ако си спомним нашето богослужение, наша чина, на литургията, когато завършат актините, какво следва? А, дали си спомните? Следва Великия вход. А, какво означава, че донасят хляб и вода с вино, време, което ние извършваме Великия вход? хората донасят приношението с веществото, с което се извършва Таинството на Светата Христия в този момент. <същ> Тоест, нашия велик вход се извършва по подобен начин. Т.е. на великия вход ние изнасяме приготвените вещества за Таинството. минаваме през средата на църквата и ги в ултара. А в древност би бил момента, в който хората са донасяли хлябовете и виното смесно с вода. От историята на Великия Вход ние виждаме как едно така, чисто практическо действие. В последствие придобива и символично действие. Тоест, в нашата литургия, Великият вход м- изобразява излизането на Спасителя, за, тоест, на Спасителя в Иерусалим за предстоящите му страдания и смърт. Т.е. това е пример, когато едно чисто практическо действие в се надгражда с символичен смисъл. Е, тук разбира се, виждаме, че нямаме чин на проскомидия още в а, това време. Тоест, хлябовете и винната свода се благославят така както са. И водещи по подобен начин принася молитви и благодарности според своите способности. Тук виждаме пак, че ние... тези молитви и благодарности означават, означават молитвите за претворяване на светите на хляба и виното в свети тяло и кръв, това, което в наше време наричаме Евхаристиян канон. Тези молитви са импровизирани. Тоест, разбира се, имаме със сигурност те. В себе се включват uh, словата на спасителя. Uh, Елате. Е, 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 е", това е моето тяло. Mm. Просто поставях на български ми трудности, Ез мое, е с тяло му има е в уставление грехов и сега скровяхме е в нова съвета. Я е за за много изливаема в уставление грехов. Но uh, съдържанието на тези молитви, макар в съществото си е предмет на предание от апостолите, но начинът по който те те са изречени е така достатъчно произволен. Така. И водещия по подобен начин признася молитви и благодарност според своите способности и хората се съгласяват, като казват Амин. И се раздава на всички и се участва в това, над което са били принесни благодарения и на тези, които отсъства се заделя дял от дяконите. Тук се подчертава характера на молитвата, че той е благодарствен. Благодарението е основна част от Евхаристия канон и самата дума Евхаристия всъщност означава благодарение в гръцки язик думата и е Христи, освен конкретно благодарение, се използва също така и за молитва. Тоест има и е богослужебна потреба. Така. Тоест с това разрешение се описва пречистяването на хората. Хората се пречистяват най-често на самия престол. Разделно, т.е. те приемат светото тяло, след това вкусят от а, светата чаша кръвта е христална. На тези, които отсъстват, се задели дял от диаконите. А, тук се споменава за практика в древната църква, в която след освещаването, след претворяването на светите тайни, Святото тяло а, се носи на тези, които не, не, не могат да присъстват и те се причастяват у дома си. Тоест имаме обичай, а, светите да се пазят в къщите на християните, от дома им те сами да, да се причастяват от тях в определени моменти. А, затова Говорят както литургични паметници, така е знаем, от житията на светиите. Например, житието на преподобната иоктиста от лезва. Ние знаем, че тя моли един от ловците, който намира на острова, да, да й донесе от светато тяло и когато той донесе след година, тя се и Най-вероятно, тук става въпрос за. За съхранение само на Святото тяло, без то да бъде напоено със светата кръв. И начина на пречистяване е влагане на Святото тяло в обикновено вино и с съзнанието, с разбирането, че това влагане освещава виното в Христова кръв. А, такъв, Тип разбиране, битува в древната църква, той битува. Да срещат се така негов отглас още вече дължа до 18 век. Но свети Никодим Светогорец така рязко го критикува и от тогава м- то представа. Всъщност нещо важно. Ние виждаме, че в Древната църква диаконите са преподавали светото, светите тайни на вярващите. Тоест, след, след тяхното претворяване, след тяхното същаване, епископът се пречистява, клириците по си и след това и миряните. Трябва да се има предвид, че в Древната църква има е много строг ред и се спазва чина сред самите миряни. Т.е. първо се представят мъжете, след това жените, първо нези, които са посветени на Бога, тоест това са диконисите. След това жените, които се подвязават в аскетически подвиг, това са деви и вдовици. И накрая са умъжените жени, жените, които имат деца. Мъчник Юстин а, споменава, че и тези, които имат, желаят, дават, както всеки намери за добре. И събраното се дава на водещия, който помага на сиратците и довиците и на тези, които поради болест или някаква друга причина са в лишение. И на тези, които са в и на чужденците, прибиваващи сред нас. И с една дума се грежи за всички, които са в нужда. А, тук става въпрос за второ приношение след приношението на хляб и вино за вещество за извършване на светото таинство. Това са приношения за храна, а, с които се издържат, църквата издържа у нези хора, за които се грижи. А, в древност църквата е издържала хората, които от една страна сами не се са може да се грижи за себе си. Т.е. това са сираци, това са вдовици и девици. Т.е. ако жена остане у тя не може да си се грежи за себе си. Вдовица, когато загуби съпруга си, тя не може да се грежи за себе си. Социалната структура е такава, че мъжът е този, който издържа. И съответно, църквата поема грежата за всички тези хора, които са в нужда. Тоест, чужденци, хора в окови и така нататък. Но неделята е денят, в който ние имаме нашето общо събрание, понеже това е първия ден, на който Бог, след като е променил тъмнината и материята, направил света. И Исус Христос, нашия Спасител, на същия ден е възкъснал от мъртвите, понеже Той бил разпънат деня преди този на Сатурн, т.е. събота, и в деня след този на Сатурн, на който денят на Слънцето се е на своите апостоли ученици. Т.е. тук имаме обяснение защо християните устроят литургийни събрания в... и, и, и тачат и празнуват неделния ден. Той ги научил тези неща, които ние поднасяме на вас, за да можете да размислите над тях. Т.е. това св. мъчник Юстин се обръща към императора и неговите приближени, като им предлага Апология на християнството, за да могат те да преосмислят своето отношение към християнството и християните. А, какво трябва да си има предвид в това време? Официалният почивен ден в Римската империя е събутния ден. Съответно и християните, освен че правят своите богослужебни събрания в неделния ден, за възкрестния ден, те правят свои богослужебни събрания за извършена Светата и в Христия в още три дни. Един от тях е събутния ден. Освен събутния ден, християните се събират за литургия и в постните дни, в сряда и в петък в които обикновено има и огласителни беседи с тези, които се готвят за святокръщение.